1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida, agradezco que nos estén escuchando, sintonizando aquí en Radio UNAM como cada semana. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que lo hemos tocado directa e indirectamente muchas veces. El cuidado de los pacientes, de las personas que tienen enfermedades crónicas, metabólicas, especialmente diabetes, que es una de las más importantes. Para eso invitamos a la doctora Liliana Muñoz Hernández, ella es médica y tiene la especialidad en medicina interna y después la subespecialidad en endocrinología. Finalmente hizo una alta especialidad en diabetes, además de una maestría y un doctorado en ciencias médicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT y actualmente es investigadora en ciencias médicas en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y además es coordinadora académica del Diplomado en Línea, Actualización y Educación en Diabetes impartido por el PUIS y el Instituto. Te quiero saludar, Liliana. ¿Cómo estás? Bienvenida, Hipócrates 2.0. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Al contrario, el gusto es todo mío. Y buenas tardes a todo tu audiencia.
1: Hemos hablado mucho de las enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión, cardiopatías... Ayúdanos a tratar de actualizar la información, cómo anda la, la prevalencia, la carga de enfermedad y, y todo lo que eso genera, no? porque son enfermedades que le pesan a las familias, a las instituciones.
0: Así es. Justo recordaba hace tres años, cuando tuve el gusto de participar en este mismo programa, que abordábamos este tema y hablamos de la alta carga de enfermedad que conllevan estas enfermedades crónicas, pero creo que realmente el público en general no era tan consciente de ello, sino hasta después del advenimiento de la pandemia. Ahora sí ya es como más claro el impacto tan relevante para los sistemas de salud que pueden tener este tipo de enfermedades. Hablando eh, específicamente de la diabetes, se estima que la prevalencia o la probabilidad de padecer diabetes en nuestro país es cercana al 15%. ¿Qué significa esto? Pues que cerca de dos de cada diez mexicanos padecen esta condición y lo que lo hace más grave es que muchas veces eh, las personas desconocen que tienen diabetes porque esta enfermedad, por lo menos en los primeros años de su aparición, pues suele no manifestar eh, síntomas. La prevalencia de diabetes en nuestro país, en la población adulta, es de aproximadamente eh, 30 a 40 por ciento. Si juntamos la prevalencia... Del sobrepeso, que es la etapa previa a la obesidad, con la de obesidad, eh, la prevalencia rebasa el 70%. ¿Qué significa esto? Pues que de cada 10 mexicanos, solamente 3 tienen un peso normal para su estatura.
1: es Un problema, como decías, que vino a costarnos extra con la pandemia, hizo que la pandemia nos pegara extra en este país... Y yo creo que también hay un fenómeno que estarán seguramente ustedes viendo con mayor detalle, que es toda la gente que después de que le da COVID tiene diabetes o se da cuenta a partir de que le dio COVID que tiene diabetes o alguna otra enfermedad eh, metabólica y eso pues va sumando, ¿no?
0: Eso va sumando, de hecho, las políticas como públicas que se encargan de estudiar las prevalencias de estas condiciones en nuestra salud, justamente se han modificado en los eh, dos últimos años, de tal manera que la, la llamada encuesta nacional de salud, pues antes se hacían seccionalmente, porque en parte el objetivo de ellas era evaluar eh, el resultado de las políticas públicas de los gobiernos, y a partir de hace dos años se cambió, y ahora la... La encuesta es continua y el objetivo que tiene el gobierno actual es tratar de publicar o de reportar cada año lo que está sucediendo y seguramente muy, muy pronto vamos a tener datos más objetivos de cuál fue el impacto de la pandemia en estas enfermedades crónicas. Vamos a conocer si aumentó la prevalencia porque, como bien mencionas, la infección por COVID-19 hizo que se llegar a, a más diagnósticos de diabetes y hay muchas posibilidades. Una es que los, los pacientes ya la hayan padecido y, y no hayan sido conscientes de ello. Otra es que la misma enfermedad y todo el proceso pues, inflamatorio que desencadena sea un factor precipitante de la diabetes, pero el caso es que seguramente vamos a tener pues, aumentos en las cifras de, de enfermedades crónicas.
1: Y el otro fenómeno que vimos que pasó fue que, muchísima gente que nunca se acercaba a los servicios de salud, se acercó a los servicios de salud por el COVID. Y ahí, pues también le diagnosticaron muchas otras cosas, ¿no? Que es Gente que normalmente andaba en, en otra cosa y de pronto, pues, tuvo que ir, se tuvo que internar o tuvo que que atenderse. Y ahí tuvo ese, esos problemas, ¿no?
0: Exacto. Son muchos los factores, pues, confusores que poco a poco se van a ir aclarando. Por ejemplo, también durante la enfermedad, pues, el uso muchas veces indiscriminado de derivados de la cortisona o de corticosteroides también pueden ser potenciales desencadenantes, sobre todo el uso, por ejemplo, en personas que no tenían indicación para ello. Entonces, todos estos factores de confusión a lo largo del tiempo se irá descubriendo si, si por ejemplo, la fisiopatología de los pacientes que desarrollaron diabetes secundario a COVID es diferente, si ellos tienen una afectación mayor de las células beta o si requieren uso de insulina era más temprana, todo eso, el tiempo nos lo va a ir diciendo.
1: Y esto me lleva a pensar justamente en por qué es tan importante el diagnóstico oportuno y, y el manejo integral de estos pacientes, ¿no? es Son en condiciones que le van a durar años a la gente.
0: Claro, es una condición a largo plazo. El diagnóstico oportuno es importante porque cuando se hace el diagnóstico en etapas preclínicas de la enfermedad, como sería diagnosticar a una persona en etapas de, diame, de prediabetes, pues existe una ventana de oportunidad que nos permite retrasar el diagnóstico de la enfermedad o que inclusive nos permite revertir los estados de prediabetes hacia un metabolismo normal de la glucosa. Y esa ventana de, de oportunidad, pues muchas veces no la estamos aprovechando porque no se hacen los diagnósticos, pero más triste aún, a veces cuando se hacen los diagnósticos, pues no se toman acciones eh, en consecuencia, porque las principales o las piedras angulares del tratamiento cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, una etapa muy temprana, son modificaciones del estilo de vida. Y en las modificaciones del estilo de vida es algo que el personal de salud debo decirle, creo que le quedamos mucho a deber a la población general, porque la población general, por supuesto que sabe, que si tiene sobrepeso, una manera de combatirlo, pues es comiendo saludable y haciendo ejercicio. Por eso no hay que ser médico para saberlo. O que si tienen prediabetes, a lo mejor si comen menos azúcares, pues eso va a ayudar a que bajen sus niveles de, de glucosa en sangre. Pero el personal de salud, creo que les quedamos a deber a nivel capacitación. O sea, porque nuestro discurso siempre es, haga dieta y ejercicio, pero el explicar el cómo, el, el plantear cómo van a llevar a cabo los, los pacientes este tipo de estrategias, tiene todo un arte detrás y que a veces nos quedamos cortos en, en las escuelas de medicina o de enfermería o de nutrición en enseñar el implementar y lograr un cambio real en el
1: estilo de vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y pienso más como en la parte filosófica del asunto que la medicina moderna qué gran contradicción, porque por un lado estamos llegando a saber qué va a pasar, tener ya modelos de atención y de predicción y saber quién se va a complicar y cuándo y por qué y, y qué tenemos que hacer y marcadores moleculares y ya estamos empezando a ver huellas este, genéticas que van a, a revelarte algún secreto ¿no? de lo que le puede pasar al paciente. Pero al mismo tiempo estamos alejándonos del paciente, los médicos, al mismo tiempo, la superespecialización hace que nadie se haga cargo del paciente en serio y el mismo estilo de atención de la salud en el país provoca eso. Hace unas semanas había toda una discusión de que si los consultorios de las farmacias servían para algo o no y lo trato de ligar con esto sin forzarlo mucho, pero yo digo, si la gente que se está yendo a atender en esos lugares porque le cuesta barato, porque no tiene que hacer cola, porque le van a dar algo rápido y tal, si ahí no se le explica correctamente, no hay un seguimiento, no hay un expediente bien llenado y no hay y luego el paciente va a andar de especialista en especialista, entonces no va a haber un seguimiento en el que haya un vínculo, en el que haya eso que se necesita en la medicina, que es esa confianza, esa complicidad del médico con el paciente. Yo creo que eso, no hay manera de cuantificarlo, pero eso ha ayudado a que medio el control de esto sea un desastre, ¿no? de estas enfermedades, porque ¿a poco todo el mundo va a tener que acabar yendo a consulta con el endocrinólogo? Pues ¿cuántos endocrinólogos hay?
0: Exactamente, si una persona con alteraciones sutiles en sus niveles de glucosa acude con un endocrinólogo para que le recete, no sé, metformina, significa que algo estamos haciendo muy mal, significa que algo estamos haciendo muy mal porque este problema en específico en cualquier país que tenga un buen nivel de medicina se resuelve en un primer nivel de atención
1: claro el médico general
0: exactamente el médico general el educador las enfermeras con educación en diabetes entonces eh, es como un concepto un poco mal, mal entendido el pensar que es que una persona con diabetes tenga que ser atendido por un eh, endocrinólogo entonces okay. La idea fundamental sería que en nuestro país los médicos de primer contacto y, y en general el personal de salud de primer eh, contacto tuvieran mayor capacidad para atender a las personas que vivan con cualquier enfermedad crónica. Y estamos hablando de diabetes que es algo muy objetivo porque lo vemos en un nivel o una concentración de glucosa impresa en un ojo de laboratorio, pero cuando se trata de algo como obesidad, por ejemplo, eso ni siquiera pasa como un diagnóstico. Si, un, si una persona va a un consultorio de farmacia porque tiene una faringitis, pero tiene obesidad grado 2, pues se va a ir con una receta de algo para su faringitis, pero el, el médico no va a hablar al respecto de esa obesidad grado 2 con la que...
1: Pero que ahí, te interrumpo, ahí es parte... ...del vicio de... ...tal vez de ese tipo de consulta, ¿no? Porque también es como esta consulta de... ...que llega el paciente y ve en el catálogo del hospital... ...y dice... ...ah, vengo con el otorrino... ...este, porque me duele la garganta... ...y entonces... ...no hay esta mirada integral de decirle... ...oye, además tienes esto... ...o, o un médico general... ...familiar... ...internista, si queremos ya especialista... ...que le vaya dando seguimiento... ...integral, continuo... ...a su problema, porque... A ver, nosotros podemos darles las tres recomendaciones básicas, ya decías tú, cambia tu estilo de vida, trata de introducir alguna actividad física, bájale a los azúcares y a las grasas y a las sales, este, en tu vida cotidiana <risa> descansa, toma mucha agua, no tomes refresco, eso se lo podemos decir así fácilmente a la gente, ¿no?
0: Sí, Pero te, siento yo que también es mucho el creer que no, que a lo mejor no lo vamos a hacer tan bien, si no somos, no vamos a poder prescribir también ejercicio, si no somos médicos del deporte, o no vamos a poder prescribir también un, un tratamiento integral de diabetes, si no somos endocrinólogos. Y eso es un error conceptual al final, porque las bases del ejercicio es algo que se debería conocer desde la carrera de medicina general, este, los conceptos básicos, las definiciones. Eh, saber cómo se investiga, cuál es el nivel, por ejemplo, de actividad física basal de una persona y con base en ello hacer recomendaciones y no solo decir lo que dice en el primer párrafo de todas las lecturas que hacemos estos padecimientos cuando llegamos a la parte de tratamiento, no de que la dieta y el ejercicio son la piedra angular, pues claro que lo son y eso el paciente ya lo sabe a pesar, a pesar de que no estudió medicina, lo que no sabe es cómo lo va a hacer. ¿Qué indicaciones le vamos a hacer? ¿A qué paciente le vamos a decir que camine? ¿A qué paciente le vamos a decir que a lo mejor no le conviene caminar porque tiene una obesidad grado tal y a lo mejor le conviene algo de donde no cargue su cuerpo? ¿Qué indicaciones le vamos a dar si el paciente es usuario de un reloj inteligente o celular inteligente o, o si no es usuario de este tipo de dispositivos? Todo este conocimiento está a un clic de distancia. Siento que es como una necesidad que la, los profesionales de salud de primer contacto le pierdan el miedo a la prescripción de los cambios el estilo de vida, ni hablar de las cuestiones eh, nutricionales.
1: Sobre todo para una, enfermedad, para una enfermedad tan prevalente, ¿no? Que yo creo que ahí es donde todos tenemos que asumir cierta responsabilidad. Ahorita pienso, por ejemplo, en que pues ya tal vez sí es fácil decirle a una persona, a ver... Mira, no te fijes en las calorías. Fíjate en los sellos que traiga el producto que te vas a comer. Y asegúrate de que no te comas más de uno al día que diga exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas. Y ya, a ver, empecemos por ahí. <ríe> para eso es el etiquetado claro. Para que la gente no tenga que sacar las cuentas matemáticas de las calorías y del peso y de... Exacto,
0: y empezar por estrategias tan sencillas como oye, si estás viendo que tiene los cuatro sellos o los cinco sellos, ese no es un no, buen no. alimento para ti ni para nadie.
1: Un ejercicio muy útil es en, el, en, el, en la compra del supermercado. Fíjate cuántos productos llevas que tengan sellos y pues vete poniendo unas metas semanales de, de, de cada vez llevar menos productos que tengan sellos, ¿no? Y eso pues tal vez te va a llevar a, llevar a, a tener que comprar ingredientes y hacer tus preparaciones y ahí puede empezar parte de esto, pero pero es difícil, ¿no? ¿no? Cambiar el estilo de vida es lo más difícil. Por eso se necesita educar al personal de salud que va a acompañar a los pacientes, ¿no? Yo creo que ese, ese foco es importantísimo. Por eso el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, desde hace varios años, trabajan en este esfuerzo de educar al personal de salud, específicamente en el cuidado de la persona, que vive con diabetes y algunas otras enfermedades metabólicas crónicas. ¿no?
0: Así es. Este diplomado está dirigido para todos aquellos profesionales de salud que pueden ser, de ser nutriólogos, psicólogos, médicos, eh, entre otras muchas áreas de los profesionales de salud que estén interesados en tener un conocimiento más amplio eh, del manejo eh, integral de las personas que viven con diabetes o que bien tienen el riesgo de de padecerla ¿no? y básicamente este programa eh, les provee las herramientas para que puedan junto con el paciente llegar a, a puntos de acuerdo para que el paciente mejore el conocimiento de su enfermedad y pueda hacerse cargo, hacerse cargo de ella. Entonces un programa muy interesante en donde no somos los pioneros en México, ya desde hace muchos años existe este tipo de, de programas y diplomados de capacitación de personal de de salud que parten de conocer las bases de la educación eh, eh, en diabetes y nosotros simplemente nos quisimos sumar pues a este esfuerzo que otras organizaciones como la Federación Mexicana de Diabetes y la Asociación Mexicana de Diabetes han hecho y que más han hecho muy bien a lo largo ya eh, de muchos
1: años. Sí, ¿y qué tiene lo, lo, la coordinación académica precisamente la haces tú, con además la doctora Cristina García Ulloa, la maestra Elsa Guerrero, el doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador del PUIS, y es, es un diplomado que tiene nueve módulos, básicamente abordando todos los aspectos que tienen que ver con la educación de, en diabetes, la enfermedad, la, los tratamientos, el, la, los estilos de vida los, ¿no? o sea, el tratamiento integral el cambio de comportamiento el autocuidado que son las herramientas que necesita el personal de salud para acompañar a sus pacientes
0: claro, de hecho una parte muy importante de este programa del diplomado es la implementación de un programa este, para el autocuidado de siete comportamientos para fomentar un mejor eh, autocuidado en la diabetes entonces todo eso se hace con base a, a clases, a talleres, a interacción directa con profesores pues, de muy alto eh, nivel eh, académico y que son eh, expertos en el manejo de diabetes. Y, y como mencioné hace eh, unos minutos, no se trata aquí de formar profesionales que vayan a usurpar que el médico quiera ahora ser la del nutriólogo, que el nutriólogo la quiera ser de activador físico, no, pero es... es es muy necesario que como profesionales de salud se tenga un conocimiento más amplio de cómo hacer las prescripciones de un estilo de, de estilos de vida más saludable. ¿no? no podemos enseñarle al paciente que modifique sus comportamientos, el estilo de vida, si no sabemos cómo, cómo prescribir de, de manera adecuada.
1: Incluso a veces pues, sería como predicar con el ejemplo, ¿no? que, que cambien su estilo de vida y que, y que le demuestren a las personas que sí se puede.
0: Sí, claro, y, y, y es muy interesante durante el diplomado en su primera edición que fue hace un año, es un diplomado que es 100% virtual, pero aún así pues tratamos de hacer los talleres, que los alumnos eh, interactúen con nosotros, que en los talleres sean capaces de prescribir un plan de alimentación, un programa de ejercicio acorde a las necesidades de, de sus pacientes, entonces es muy interactivo. Ojalá sea del, del interés de, de las personas pues, que están en, te, en tu audiencia.
1: Sí, claro, es, empieza tentativamente la primera semana de octubre. Son sesiones los días martes de 4 a 8, ¿no? Son 4. Despertinas. Ajá.
0: Despertinas y enteramente eh, virtual. Y eso tiene la ventaja, pues que la persona desde donde esté, inclusive en otro país, puede tomar el diplomado. Y al final del diplomado hemos hecho un, un vínculo importante con el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes para que los alumnos al finalizar el diplomado tengan la oportunidad de certificarse, que eso es otra cosa muy, muy importante. Si ya hicieron el, el diplomado, eso los, les provee totalmente las herramientas para que no tengan ningún problema para obtener una certificación como educadores en diabetes. Porque otro aspecto que nosotros eh, nos dimos cuenta es que muchos de los alumnos que hacen este tipo de diplomados que cuentan con una eh, certificación, con un aval, no se certifican. No sé si es falta de, de autoconfianza, o, pero bueno, nosotros establecimos este vínculo precisamente para fomentar la certificación.
1: ¿Y el perfil es? Personas que estén trabajando en, en hospitales públicos, privados. En, en
0: Sí, o inclusive que se dediquen a su práctica privada y quieran mejorar sus habilidades, claro, y sus destrezas para participar de, con el paciente en mejorar eh, las estrategias del, del autocuidado. Entonces puede ser que la persona esté trabajando en una institución o no, yo creo que este perfil se adecua pues, prácticamente a cualquier profesional de salud que esté interesado en ampliar sus conocimientos en, en, en la diabetes y sus consecuencias cardiometabólicas.
1: ¿Y cómo, qué tal les fue con la primera generación? Con
0: bueno, la primera generación nos fue bien, pues era la primera edición también para nosotros. Obviamente aprendimos muchos de, de nuestros errores, siempre nos quedamos con las ganas de, de haberlo querido hacer mejor. Entonces esta segunda edición nos va a servir para... Para eso, eh, los alumnos en general, pues todos ma manifestaron un alto nivel de satisfacción al final de, del diplomado, hubo la oportunidad de que algunos se certificaran, hubo incluso varios alumnos del diplomado que, que viven fuera de la Ciudad de México y que al final del diplomado decidieron hacer una visita grupal a nuestras instalaciones en el Hospital de Nutrición porque fue tanto su entusiasmo durante los, los meses que estuvimos conviviendo que rompieron el cochinito y tuvimos la oportunidad de, de tener una convivencia pues personal con ellas y con ellos, perdón, y mostrarles las instalaciones. entonces creamos...
1: y, y vincula, ¿no? También crea redes. Yo, yo estoy ahorita coordinando, coordinando el Diplomado Internacional de Endocannabinología. Tenemos 100 alumnos de varios países, de muchas profesiones, y de pronto pues sí se va tejiendo una red de profesionistas se hace desde luego una bolsa de trabajo muy útil para todos porque pues, se conocen, saben, este, se van llamando, se invitan, eh, se hacen alianzas para investigación, se identifican potenciales alumnos de candidatos de posgrados, este, se, va, se va creciendo. Yo creo que es parte de una formación continua que, que tenemos que ir haciendo en las universidades y que, qué mejor que aprovechar esta virtualidad para poder conectar. A personas que, imagínate alguien de una ciudad pues que no iba a irse a la capital del país a ser un diplomado jamás, ¿no? A lo mucho iba a ir a la capital de su estado. O alguien que, que tiene trabajo y no puede, ¿no? que está aquí en la Ciudad de México y que no puede más que eso, conectarse ese día, dedicarse esas cuatro horas, sacar los trabajos, hacer las evaluaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que eso... Eso es muy bonito.
0: Sí, exactamente, como bien lo mencionas, inclusive para la gente de la Ciudad de México, que sabemos que es una ciudad compleja, es una ciudad difícil. No me quiero imaginar a alguien del norte de la ciudad queriéndose desplazar a Ciudad Universitaria para tomar un auto. Todas esas cosas son muchas veces barreras, barreras para, para el conocimiento. Entonces, esta eh, virtualidad, como bien lo decías, pues nos permite nos permite poder, podernos eh, extender este, pues a, eh, a lo largo de, del país. Como te contaba, fue, fue un reto importante para, para nosotras, y digo nosotras porque la edición pasada éramos cuatro coordinadoras, eh, pero también fue eh, eh, satisfactorio al final cuando le, leíamos los, los programas educativos que, que hicieron los alumnos y todo el material, porque el programa educativo constaba de, de mucho material era un nivel de creatividad realmente increíble cómo cambió su nivel de conocimientos, la, la, su nivel de sensibilidad, para porque cada, cada persona que participa en este diplomado tiene un, un paciente, que es, el paciente sí es real. Puede ser de, de su consulta, puede ser del hospital donde trabaja y durante todos estos meses, meses aplica lo que va aprendiendo con el paciente. Entonces, es increíble ver cómo no solo cambió el alumno, sino cómo cambió el, el, el paciente, toda la creatividad que tienen para desarrollar el, el, el material que, que se les pide, desarrollen durante el diplomado. Entonces, pues fue fue también para nosotros eh, satisfactorio.
1: Padrísimo. Oye, pues que el, quien esté interesado se meta a la página del PUIS, que es puis.unam.mx. Ahí está... En, en, la, en el primer carrusel está anunciado El Diplomado en Línea, Actualización y Educación en Diabetes Tentativamente inicia el 4 de octubre Escriban al correo cursos.puis Que es p-u-i-s Arroba unam.mx Desde luego el cupo es limitado eh, Escriban, vean los requisitos este Váyanse anotando eh, Puede haber facilidades de pago eh, planteen ahí sus circunstancias véanlo y pues lo primero es manifiesten su interés para que para que el curso arranque con el mayor número de personas posible y que se vaya pues logrando el objetivo que es finalmente entrenar, preparar educar al personal de salud que va a atender este problema tan prevalente. ¿Con qué idea te quieres despedir Liliana?
0: Pues eh, básicamente eh, agradeciendo la invitación y pues eh, exhortando a, a, a todo aquel que tenga algún interés aunque sea mínimo por profundizar en esta enfermedad créanme no no se van a, a arrepentir porque eh, al final que nosotros le, les pedíamos a los alumnos que nos dieran su opinión nos decían es que somos otras personas entre antes y después de que, de que hicimos eh, el diplomado
1: Genial, pues doctora Liliana Muñoz Hernández Investigadora en Ciencias Médicas en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y Coordinadora Académica del Diplomado en Línea, Actualización y Educación en Diabetes del PUIS y el Instituto. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Te vamos a volver a dar lata para que nos platiques de otras enfermedades metabólicas. Claro que sí, con todo gusto. Pues ya oyeron, ya tienen la dirección, métanse a la página del PUIS, este y otros diplomados están ahí descritos, van iniciando en diferentes momentos del año, seguramente hay algo que les interese. Con esto me despido, yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar, por lo pronto sigan en la sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.